0: Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de este su podcast, Departamento 1991. Mi nombre es Mari Carmen Rodríguez y como todas las semanas nuevamente por aquí muy contenta eh, y dispuesta a, como siempre, compartir esta conversación tan íntima con ustedes.
1: Ay, qué linda. ¿Cómo estás? Mi nombre es H.A. de Santana, es súper, súper contenta también de estar aquí una vez más. Y esta semana estoy más contenta que toda la semana que estoy contenta. De Ajá. verdad, ¿no se nota?
0: Sí, porque yo te estoy, no, como que
1: estoy, estoy Estoy como contenta. En verdad, Mari, lo más chévere de esta semana, aparte de que el tema va a estar muy interesante, es la invitada. Que yo el hoy honor, no estamos
0: solas. Hoy el no estamos...
1: honor de que tú la presentes, porque tú la conoces más que yo, aunque nos conocemos
0: de hace mucho tiempo, ¿verdad? Como ya te dices sí. <risa> <risa> ok, entonces el día de hoy yo es, vamos a estar compartiendo con una larga amiga que resulta ser comadre, eh, que fue, que bueno, es mitad colega porque empezó estudiando arquitectura, pero ¿Y se de, pero mira, es mitad colega de, de las dos, de las porque dos. empezó estudiando arquitectura, terminó estudiando psicología. Así y es. nada, hoy vamos a estar compartiendo con Sheila Florentino. ¡Eh! ¡Eh!
2: <risa> Hola, Hola, gracias, Sheila. gracias por esta presentación tan bonita de parte de las dos. Para mí es un verdadero placer estar aquí. Primero porque sí soy amiga, comadre y hermana de Mari Carmen y porque conozco a Jade como le dije antes de empezar el podcast, desde hace mucho tiempo, desde la universidad, aunque no he tenido el placer de conversar íntimamente con ella, pero la conozco de nombre, la conozco desde hace muchos años. Sí,
1: no somos extraños.
2: Sí, no somos extrañas para nada, entonces, y también somos colegas. Y hoy voy a tener el honor de participar en su maravilloso podcast, del cual también soy fiel oyente. Eso, ¿verdad? Y admiradora. Yeah. Ajá. Lala.
0: Entonces, cuéntame. Lala, ok. Eh, tú eres psicóloga, como yo dije, claro. empezaste con arquitectura, te cambiaste sí. antes de introducir sí. el tema. Ah, y también eh, tienes un emprendimiento que se llama sí. INDIAN, Sí, el eh, cuidado porque aparte es otra cosa que te apasiona, o sea, aparte de la psicología, mm. eh, te apasiona el asunto del tema de la belleza. Tengo muchas facetas. Tienes Eso muchas también. facetas, pero Ajá. hoy vamos a hablar de tus facetas como psicóloga. Eh, mm. Dan un breve preview eh, para de una vez entrar en acción. Sí, en terreno. Bueno, eh, yo soy psicóloga,
2: eh, tengo dos especialidades, dos maestrías, una es en psicoterapia cognitivo-conductual y la otra es en psicología clínica y de la salud. Eh, hasta el momento mi, mi rama es la, eh, mi público, son los adultos y los adolescentes en, uh-huh. su, en su generalidad de temas, pero ese es mi público, mi, mi fuerte realmente, okay. los adultos okay. y los adolescentes, y los
0: niños pero en el área clínica. Ok, uh-huh. ok. Y el tema de hoy, como siempre, como, como, como pasa igual conmigo y con Ashley, surgió de una conversación. Sí, <ríe> surgió de sí. una conversación que estábamos, teniendo, sí, que estábamos teniendo tú y yo, y nos estábamos dando cuenta sobre que había una persona en nuestro entorno con la que tú tratabas más que yo, uh-huh. que, que presentaba unos ciertos rasgos de manipulación, de manipulador. Y yo te dije, Sheila, o sea, como que estábamos hablando y discutiendo sobre el asunto de si tú estás consciente que tú manipulas, que no, que las estrategias que tú usas. Y yo te dije, ¿tú sabes que O sea, yo quiero que tú vayas al podcast, habla de eso porque es un tema muy interesante. O sea, me imagino que en, alguna vez en la vida hemos coincidido con, con una persona que, que, una, que manipula, que es un manipulador o manipuladora. Entonces, yo quiero que desde tu punto de vista ya más profesional, hablemos un poquito de lo que es el manipulador. Entonces, te hago, y así te hago la primera pregunta. Yo quiero que tú eh, me describas el perfil de un manipulador. Tú
2: sabes que lo interesante de eso fue que eh, llegamos a ese tema porque, como tú lo dijiste, o sea, esta, fue una conversación y llegamos a ese tema porque dio, no, nos dio mucha curiosidad que justamente era el perfil de una personalidad que parecía estar muy lejos de un manipulador. ¿Por qué? Porque se maneja el concepto de un manipulador, o sea, cuando mencionamos la palabra manipulador, de forma general, imaginamos a una persona intelectual, imaginamos a una persona que diseña una estrategia para manipular, o sea, no uh-huh. imaginamos al profesor de la casa de papel eh, <risa> o sea, premeditado todo premeditado, el tipo o la tipa diseña, utilizo una palabra bien llana, eh, diseña toda una estrategia, sabe a lo que va, va por puntos va por objetivos identifica a su, su presa que, o sea, identifica a su, su víctima, y, necesariamente, y no necesariamente es así, o sea eh, la manipulación eh, puede tener diferentes eh, características eh, en la persona La manipulación usualmente tiene base, y digo usualmente porque puede no darse así, tiene base en una persona insegura. ¿Por qué? Y y parece, esto puede sorprender. ¿Por qué tiene base en una persona insegura? Porque Quien necesita manipular, necesita que la otra persona, o sea, necesita la seguridad, o sea, encontrar seguridad en la otra persona, necesita absorber la seguridad de la otra persona porque no la tienen esta aprobación, necesita reconocimiento, necesita eh, ese, o sea, alimentar lo que le falta de la otra persona, necesita, eh, tiene esa sed de control no la tiene, no cuenta con esos recursos, uh-huh. okay. cuando no consigue manipular se ve en crisis usualmente o sea, okay. se encuentra en ese escenario, porque no lo consigue ¿Por qué una persona manipuladora no siempre, eh, ¿por qué un, una persona manipuladora no, no siempre, ese, no es siempre ese intelectual, ese estratega? Porque la manipulación no siempre tiene su base en recursos intelectuales. O sea, la manipulación, muchas veces, una persona crece con ese estilo de relacionarse. Eso es como un patrón de conducta que okay. empieza en la infancia. O sea, cuando un niño crece eh, relacionándose de esa forma, y usualmente, usualmente, O sea, no debemos utilizar la palabra siempre, pero casi siempre comienza esa relación en esa relación con los padres, donde yo llevo a cabo una conducta, eh, consigo lo que quiero, llevo a cabo una conducta, consigo lo que quiero. Yo no necesito ser un intelectual. Cuando yo llevo a cabo una conducta y consigo lo que quiero, eso es manipular. Cuando soy un niño no tiene ese nombre, pero cuando cuando ya entro en la adolescencia, en la adultez adultez temprana, en la adultez adultez joven y en la adultez madura y eh, llevo a cabo una conducta y consigo lo que quiero es manipulación, aunque yo no sea un intelectual, aunque yo no haya diseñado una una estrategia, cuando eh, cuando yo... llevo a cabo una conducta y no consigo lo que quiero, yo entro en crisis
0: porque yo no estoy acostumbrado a, a esos resultados. A negativos, ajá. ¿Y cómo pueden ser esas crisis? O sea, ¿qué, ¿a qué llamaríamos crisis en este, en este escenario? Ya eso,
2: ya eso sí depende de cada caso en particular, dependiendo del rasgo de personalidad. Ya eso okay. sí depende, ya eso es muy particular del rasgo de personalidad. Por ejemplo, eh, si me voy como bien a lo general eh, me voy a me voy específicamente a una persona a una persona insegura
0: uh-huh.
2: puedo caer en depresión
0: Ok. O sea, okay.
2: no necesito caer en una depresión mayor pero puedo hacer episodios depresivos okay. porque porque mi valía como persona depende de la aprobación del afecto de la aceptación de las demás personas y la aceptación, el cariño y el afecto de las demás personas dependen de que de que hagan lo que yo quiero y no me refiero a ser caprichoso o sea, me refiero a que a que me acepten a que me aprueben a a que a que yo siempre tenga como esa esa aceptación básicamente, a que
0: o sea, a que me ¿Cómo te digo? A que te tengan como ese en ese pedestal, digamos. como Exactamente. Que te, exactamente, que como en... que tú seas ese centro de atención para esa otra persona. Exactamente. A
2: que siempre, yo necesito esa aprobación, yo necesito ese permiso de uh-huh. la otra persona. No es un capricho, es ese permiso okay. para poder ser. Entonces, cuando yo no lo tengo, yo puedo hacer pequeñas crisis. Me estoy refiriendo a una persona insegura, no uh-huh. al manipulador socialmente aceptado. O sea, no okay. al manipulador que socialmente nos estamos imaginando, sino al manipulador que no nos imaginamos. O sea, estamos oh, hablando de ese manipulador para introducir ese manipulador a quien escuche este podcast. Okay. O sea, ese, no es okay. esa nueva imagen de un manipulador que nosotros no, no conocemos.
1: Bien, eso, eso está muy interesante. O sea, es algo, por lo menos, ustedes estaban hablando de eso, y es algo que yo me pongo a pensar y como que yo nunca, quizás yo lo, lo he hecho, porque no necesariamente tú tienes, me imagino, un diagnóstico, usted lo que es un manipulador, no. pero hay características y cosas que uno hace, porque hay que ser sincero, ¿a quién no le gusta conseguir lo que quiere? Claro. Vale, el detalle es cuando, lo que, cuando tú haces tus medios, tú sabes, para tú conseguir lo que tú quieres, se vuelve algo como que necesito eso, necesito eso, y por encima de Constante, cosa, tú te, te refieres a constante Exactamente, constante, y con el hecho de frustrarme, como menciona Sheila, y de hacer, de hacer crisis, hacer episodios cuando yo no consigo lo que yo, lo que yo quiero. Porque yo estoy acostumbrada, sobre todo en el caso de los niños, o sea, cuando uh-huh. ya tú eres adulto y viste ese, ese modelo toda tu vida, tú no tienes ningún tipo de recurso para tú manejar la frustración en cuanto a cuando tú no consigues ese trabajo, cuando tú no consigues ese algo, tú sabes, significativo o algo mínimo, o sea, tú no exacto. sabes manejar eso.
2: Cuando tú Mira. eras pequeño no te dieron
0: recursos, tú los no tienes ahora, porque no te lo dieron? Exacto, no exacto. Lo Pachi, ah, ahora que tú dices, o sea, cuando tú lo mencionas, cuando tú hiciste esa intervención, sentí como que tú, en un momento ibas a decir, como que en, alguno, en alguna ocasión nosotros pudimos ser los manipuladores. Por supuesto, y lo soy ahora mismo, o sea, conscientemente No, entonces Sheila, te, iba, te quiero preguntar, ¿hay personalidades que son, que tienden más fáciles en caer, en ser manipuladores? O sea, claro. como que... Ciertas manipuladores que tú, perdón, ciertas personalidades que, es, que que tienen, qué sé yo, carácter fuerte son así, tal pueden ser más manipuladores que otros. Claro, y conscientemente. ¿Conscientemente? Ya, de forma consciente, claro, ah. de
2: forma consciente, porque estamos hablando, o sea, anteriormente estábamos hablando de una persona que no nece- la manipulación no siempre es Consciente. consciente cuando yo no tengo como dijo allá cuando yo cuando cuando yo siendo un niño no conté no aprendí no se me dieron los recursos para para manejar la frustración ante la carencia de una necesidad yo puedo caer en la, mani- y, o sea, en la manipulación y estamos utilizando esa palabra pero puede tener cualquier otra o sea otro concepto eh, ante la manipulación verdad para la manipulación pero eh, no siendo ese el caso, yo puedo manipular, claro que yo puedo manipular de forma consciente, y dependiendo del tipo de personalidad, y hay muchos, muchos, yo puedo manipular de forma consciente, yo puedo
0: diseñar. Yo una creo estrategia. que tú y yo estamos ahí, ¿sabes?
1: <risa> <risa> Estratégicamente,
2: ¿cuándo, claro que dónde, tú cómo, puedes... con quién? Claro que sí, y tú sabes cuál es una una forma muy útil, porque además la manipulación es tan común porque es útil porque queda resultado además.
1: claro O sea, tú sabes claro. cuál es
2: una estrategia bastante útil para tu manipular, útil y cruel, la culpa. O sea, utilizar la culpa, cul- o sea, hacer sentir al otro culpable, culpable. Es, una, es un recurso bastante útil para manipular. Cuando tú utilizas a una persona que tú reconoces y tú la puedes reconocer, eso sí tú lo puedes reconocer de forma inconsciente, pero si tú lo reconoces, tu inconsciente lo reconoce y tu consciente lo usa. Una persona que tiende a sentirse culpable, porque hay personas que, que, su, que la emoción que los rige es la culpa, ¿verdad? Cada uh-huh. persona tiende a regirse por una, de la, por una emoción principal o uh-huh. por dos. Entonces, si una persona, si una de las emociones principales que rige a una persona es la culpa, se autocolocan la culpa uh-huh. usualmente. Entonces, si tú eres una persona que te colocas en la culpa con regularidad y un manipulador lo reconoce, te va a hacer sentir culpable cuando quiere conseguir lo que necesita de ti. Oh. Y eso
0: creo,
2: eso creo que... Porque...
0: O sea, entiendo, y... dos cosas, Lala. Antes sí. de que se vaya, porque me gustó esa parte. O sea, primero mencionas, mencionaste dos cosas. Dijiste que formas de tú manifestar la, mani- la, puli- la manipulación, por ejemplo, una de ellas es la culpa. ¿Qué otra cosa podría utilizar un manipulador para... Llegar a su objetivo, o sea, que no sea la culpa. Esa sería una pregunta. Y la segunda, o sea, ¿cuáles son las presas fáciles para un manipulador? O sea, ¿quién sería una presa fácil para un manipulador? Mira, realmente, si
2: tú, las emociones en general, cuando están desreguladas... Ajá. son uh-huh. una presa fa- una persona que emocionalmente no esté regulada es una presa fácil todo el mundo tiene sus, o sea, tiene, o sea, tiene emociones uh-huh. si cualquiera de las emociones o sea, no está regulada tú eres una presa fácil cualquiera okay. o sea, si, si tú emocionalmente no estás regulada eres una presa fácil pero en mi opinión la culpa es la más fácil o sea tú yo okay. yo te hago sentir culpable y tú vas a ceder o sea, por ejemplo, eh, un padre. Por poner un ejemplo, porque también, o sea, hay, diferente, hay diferentes roles, pa, tú sabes, diferentes roles uh-huh. en la manipulación, entonces vamos a utilizar, por ejemplo, un padre. Y ahí puedo volver un poquito atrás para, para reiterar que a veces la manipulación no es consciente. Por ejemplo, un padre. Eh, yo te, el, el, el clásico, una madre una madre soltera. Uh-huh. Eh, una madre soltera de un adolescente de 16. De uh-huh. 17. Eh, no porque, por ejemplo, vamos el domingo a una comida familiar. Hay una comida familiar el domingo y el de 17 o 16 no quiere ir. Ah, porque hay, porque, no, por nada. Porque se quiso que... No quiere ir. ¿no? Ajá, uh-huh. no quiso ir. No hay nada extra, simplemente no quiso ir. Eh, no, porque la abuela esté enferma, porque ella te ayudó a criar, porque cada vez que usted enfermaba, porque ella disfruta mucho que tú vayas a la casa, porque ella tiene una enfermedad terminal, porque ella va a tener esta comida sin ti, porque la semana que viene la internan, porque esta es la última. O sea, le está dando tanto y tanto y tanto, que esa, esa jovencita o ese jovencito va a terminar yendo porque Tú te sentiste culpa. mal porque por la culpa, uh-huh. o sea, va y la abuela se muere, va y, interna, va y se siente mal porque yo no fui, o sea, simplemente no quiso ir, no significa que no quiera a la abuela, no significa que quiere que te sientas mal, no significa que se lo está haciendo mal, simplemente no quiere ir. Uh-huh. O sea, pero, uh-huh. pero si tú le preguntas a esa madre si es una, además yo te crié sola, además uh-huh. yo he hecho demasiada uh-huh. cosa por sí, ti, porque tú simplemente cosas. este domingo no puedes ir a la comida, ¿qué te uh-huh. cuesta ir a la comida? Yo he hecho demasiada cosa por ti, porque cuando tú quieres que yo te ayude en una tarea, porque cuando entonces, tú quieres yo. que yo te lleve al festival de los amigos, porque cuando... entonces eso es como una factura que nunca se acaba, y esa deuda, mientras tú tengas vida, tú la vas a estar pagando. ¿Tú
1: sabes lo entonces, peor? si tú le preguntas, uh-huh. perdón, Sheila, lo peor es que como adultos, tú carga con eso, y tú tienes que pagarle tu dinero a un psicólogo, que no estoy en contra de eso, porque tú y yo, ¿verdad? Digo, yo no vivo claro. de eso, pero, me, me, o sea, me habría sí, encantado. Claro. Y sí, claro. tenemos que buscar la forma de quitarnos esa mochila, y de, y de no, como que no propagarlo en nuestras generaciones venideras, porque te criaron con oh. eso, y tú entiendes, primero, tú entiendes que eso está bien, tú lo normalizas. O sea, cuando tengan tengas hijo mañana, sí, no, tú le va a decir atrás. a tu hijo, mi mamá, que era mi gran referente me decía que yo tenía que ir luego hacia su amigo, claro, entonces tú vas claro. a criar a un muchacho con muchísima culpa que también claro. va a ser una persona manipulable mañana, o que claro, va a manipular claro. mañana
2: y además tu mamá tenía razón porque pobre tu abuelita, porque además es verdad imagínate no que fui? la doña
1: vaya a parquear y ahí sí es verdad que yo no fui
2: mm. <risa> 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 es verdad. y lo grande es que o sea, tú, tú no fuiste porque tú no querías no tienes que tú a tu abuela y si se murió no fue porque tú no fuiste a la comida, o sea entonces, si tú le preguntas a esa mamá si ella se considera manipuladora, posiblemente no. te diga que no. Porque además es por el bien de su mamá y de tu hijo para que ellos compartan. ¿Tú entiendes? O sea, no la manipulación no siempre es
0: consciente. Ella no lo está haciendo para claro. hacer una y, a su y, hijo. yo creo que y de forma inconsciente tú la justificas. Claro. También sí. En la... Y de verdad uh-huh. ella no lo está haciendo para hacer una maldad. No es de maldad.
1: No, porque ellos, es que uno, uno se da cuenta. O sea, cuando tú eres consciente, tú te das cuenta de que, oye, esta gente me quiere sacar información, o quiere que yo haga tal cosa, me está manipulando, o cuando simplemente, coño, mami, que me está diciendo tal cosa, ¿cómo va a ser a propósito? ¿Te entiendes? O sea...
2: Claro, ahí sería eh, chulísimo que alguien le dijera, mira, ese niño, tal y tal cosa, pero bueno, casi nunca aparece ese ángel de la guarda y que se lo pica. Ahí está, sí. Entonces, <risa> de verdad, la manipulación
0: no siempre es consciente, tú sabes Es otro ejemplo de eso. Tú sabes que algo que tú dijiste al inicio me gustó mucho porque yo creo que cuando uno escucha el término manipulador, tú piensas en eso que tú me dijiste, en el profesor de la casa de papel. Sí, no una persona con mucho, sí, con mucho recurso intelectual. No supabora, o, o Paola
2: Bracho, o Paola, ajá,
0: Paola Bracho. Bracho. Una persona inteligente con recursos intelectuales que tiene un plan todos los días para lograr su objetivo. Y me resulta sorprendente mm. cuando tú dices, no, el manipulador, o sea, tú desmontas esa, esa imagen del manipulador como alguien poderoso y lo muestras con, con, simplemente con una persona que de verdad tiene, tiene más problemas que el que, que, que manipula, o sea, problemas claro, internos, porque claro, es una persona claro. insegura, que, que seguro carece de muchas cosas. Claro,
2: necesita de, de ti, necesita de, de ne, necesita de tu culpa, necesita de tu amor incluso. Hay parejas manipuladoras que no son inteligentes, no son ni que un, un intelectual, no son un, un pavo labracho varón o hembra. Sí. ¿Qué sé, yo Pero me da, me,
0: me da también como, o sea, como que, conchale, como yo, <ríe> y yo sé que está, esto no es para responderle, es una canal al aire que voy a tirar, como que mm. como yo voy a identificar quién, lo, quién, me, quién está siendo manipulador de forma consciente, porque quiere lograrlo conscientemente, y alguien que simplemente lo hace por, porque, los, porque siente porque quiere tomar algo de mí para llenarse a sí mismo, no sé, como que de verdad me, 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 me causa intriga y siento que es un ejercicio tremendo que hay que hacer mientras uno va viviendo y se va rodeando de personas.
1: ¿Tú sabes que yo creo? Y... Que diría desde mi experiencia, Mari, yo creo que es como que la frecuencia okay. puede ser, porque por ejemplo el que está planificando lo que quiere hacer, no te va a tirar eso de una ¿Tú entiendes? Yo te voy, yo voy uh-huh. a planificar que yo quiero manipular a Mari para que Mari me compre ese vuelo que yo quiero ir para allá entonces, yo voy a ir pensando cómo yo le voy a decir, que yo le voy a regalar, y tu niño, cómo está, que yo quiero hablar. Entonces, yo voy a ir uh-huh. buscando como recursos para yo llegar a ti. Entonces, claro. es lo que yo creo. Y está el, no voy a poner el ejemplo de tu mamá, el ejemplo del, del tío, qué sé yo, que uh-huh. lo hace constantemente, sin intención alguna, no quiere obtener de ti nada consciente simplemente quiere que... y
0: como dijo Sheila quizás viene de algo aprendido ya o no, de una conducta aprendida yo pienso que eso que eso
1: puede ser una qué tú crees
0: Sheila yo
2: sí. yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo o sea es como te dije ahí hay, hay... me gusta el ejemplo el segundo ejemplo porque es más difícil darse cuenta de alguien que no lo hace conscientemente a propósito. Por... exacto que no lo hace a propósito porque ahí de hecho hay gente que cree que que, que tan seguro de que no no, fulano no está manipulando porque fulano no le da la mente para eso sí, a fulano le da la mente para eso lo que pasa es que ni siquiera fulano sabe que lo está haciendo eso es lo que pasa Que ni él él o ella ni a su alrededor pueden pensar que, que lo está haciendo pero sí lo está haciendo lo que pasa es que necesita de tu debilidad necesita de la debilidad que tú sientes por esa persona de la naturaleza que sea esa relación pueden ser pareja, pueden ser padre, hijo, tío, sobrino, abuelo lo que sea, necesita de eso para que esa manipulación porque es que se llama manipulación o sea, es que hay que llamarlo por su nombre aunque sea esa debilidad que alimenta esa relación eh, tenga, tenga, tenga éxito, ¿tú entiendes? o sea, yo quiero que tú vengas y yo voy a hacer lo que sea para que tú vengas, así sea, ponerme a llorar así sea, recordarte todas las veces que tú me has dicho que no así sea, recordarte todas las veces que
0: he ido yo lo que sea la la, y, y yo te dije, Sheila. <ríe> Mira, tú hablaste, o sea, mencionaste diferentes roles. Me imagino que el asunto de la manipulación se pueda en cualquier interacción social, o sea, dentro del seno familiar, en un ambiente laboral, entre parejas, je- jefe, amigo, lo que sea. ¿Cuál Y vámonos a esos núcleos eh, que son más, o sea, habla como ejemplo familia pareja, amigos, cuando generalmente la persona que te está manipulando porque quiere que tú la vayas a ver, porque quiere que tú compartas conmigo, o sea, no quiero decir sanos, pero son como que entre padre e hijo, entre hermanos, gente que se supone que no queremos y está todo bien, cuando se da esta interacción, esta dinámica de manipulación, y no la, y no la, no, no la vemos así, y siempre cedemos, o sea, ¿cuál podría ser el problema? El resultado final, o sea, ¿qué problema? O sea, entre un padre y un hijo, ¿cuál sería el problema cuando el padre siempre hace ese tipo de cosas con el hijo? ¿Cuál sería el inconveniente cuando ese hijo crezca, por ejemplo? Que es es, que se... ¿Cómo te digo? O sea, socialmente, ¿qué inconveniente resultaría... A, a un hijo que se ve en un seno familiar donde siempre le están tirando como que esa culpa. Es que no es hijo. un solo
1: inconveniente, Mari, ¿verdad, chica? O sea, no es un solo inconveniente, son demasiadas cosas que pueden pasar.
0: Yo aprendí, okay. o sea, exacto, eh,
2: digo yo poniéndome en el lugar de ese hijo, que, ok, ese hijo posiblemente uh-huh. va, es eh, un patrón aprendido, tú entiendes? Un patrón uh-huh. que, que, mira, usualmente en, ese, en esos casos hay dos polos usualmente. O sea, hay un patrón aprendido o yo huyo totalmente Exacto. a los okay. uh-huh. lo rechazos.
1: O, rechazo.
2: o lo ajá. hago o hago todo lo contrario. 100%. Exacto. Uh-huh. Exacto. O yo lo identifico, no, obviamente no en el momento, porque cuando tú estás creciendo, tú aprendes eso. Tú, m- muchas veces, tú lo que haces es que tú lo repites. Uh-huh. O si no, y, y ojalá eso, siempre ese fuera el caso, tú haces totalmente lo contrario y lo uh-huh. rechazas. Porque tú, lo, o sea, tú lo repele, porque a ti eso te hirió y tú lo identificaste, me están manipulando. Porque tú creciste también de, alrededor de gente que te lo hicieron ver. Que okay. te lo hicieron entender, o sea, no todo el mundo, gracias a Dios, no todo el mundo crece dentro de, to, dentro de, de, de un ciclo que, de, 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 o sea, que todo el mundo hace lo mismo. Hay gente que crece dentro de un pequeño núcleo donde te hacen eso, pero alrededor de ese núcleo hay gente que hacen lo contrario
1: tus okay. amigos, la gente eso del colegio. Abre... Ese
2: sí, eso te abre la mente. Ajá. Porque resulta que ese pequeño núcleo te manipulan, ¿no? Pero también son es gente intelectual, donde te colocan uh-huh. en un colegio que hay gente como pensante, uh-huh. que sí, te manipulan, pero piensan. Y te enseñan claro. que eso está mal, aunque en tu familia lo hagan. Y okay. te abren la mente. Y luego tú vas a la universidad donde, ok, a mi casa hacían eso, pero en mi lección no está bien. Y yo aprendo ¿Qué? que no está bien. ¿Tú entiendes? Uh-huh entonces, ok, me hacían eso, yo sé que en mi casa yo lo aguantaba pero eso no está bien y yo no yo lo entiendo. repito, y yo, no y yo repito. cambio el, el yo cambio el patrón hay gente que no, hay gente que lo repite y lo repiten sí. inconscientemente más cómodo y cómodo también,
0: Ahí, ahí
1: es difícil cuando tú lo haces inconscientemente porque, Exacto. Ajá, pero también hay gente que se acomoda es más sí. cómodo decir que yo no aprendí eso, que en mi casa fue lo que me enseñaron fue eso y porque yo voy a hacer eso o sea, Claro, es más cómodo quedarte
0: así. con la conducta que tú arreglarla
1: Exactamente, y ahí aún está sabiendo la... el daño que eso te hace a ti, o sea, el daño que claro. te hizo a
0: ti y el que le puede hacer
1: a la gente que tú quieras después. Claro,
2: y ahí está la irresponsabilidad, y lo digo con toda 100%. responsabilidad,
1: uh-huh.
2: de cuando tú eras un adulto y tú dices que en mi infancia no es que tu infancia, es que ya tú eres un adulto y tú eres responsable de lo que pasa de aquí en adelante. A mí no me digas que en tu infancia, eso
1: es así. Uh-huh. O sea,
2: tú entiendes es lo que pasa que en mi infancia y ahora, es no, que...
1: estamos en la infancia, lo va a escuchar mi psicóloga, estará muy orgullosa de mí. <risa> sí, Qué hija, bueno. de verdad, hay que, hacerlo, claro.
0: hay que hacerlo o sea,
2: esto está totalmente fuera del tema, pero una vez uh-huh. o sea, yo, 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 yo escuché un caso una vez indignante y ni siquiera tiene que ver con el tema pero sí con el tema de la responsabilidad que tú adquieres cuando tú eres adulto, de una madre que dejó abusar a sus tres hijas sabiéndolo, y ella dijo que lo que pasa es que en su infancia ella la abusaron, entonces ahora ella que pasa en trabajo también en la abusaron,
0: o sea, como que eso no viene al caso pero es como que bueno la responsabilidad, ha... yo sé Uh-huh. o sea, tú no tienes que seguir un patrón que tú sabes que está mal, o sea, ya, ya tú eres tú, tú tienes la capacidad de decir esto no, ah, esto no puede suceder así exacto, tú un bueno, gusto vale. consciente uh-huh. y, me, y man, en ese caso, o sea, es una charlatana esa es la me imagino que tengas haya yo antes de Ay, finalizar yo. porque el tiempo se va súper rápido yo sí. quiero que tú le digas a las personas que nos escuchan y que seguro están preocupadas porque dicen, cónchale, y si yo estoy siendo manipulada Usted facilidad. no sabe. Porque, mira, 911. ¿cómo, yo puedo, ¿Cómo yo puedo reconocer un manipulador? ¿Cómo yo puedo reconocer un manipulador? Bueno, eh, realmente
2: es un caso eh, hay que hacer mucha introspección.
0: Uh-huh. Lo
2: primero, te voy a decir una cosa, y no suena como cliché, pero, pero igual hay que decirlo. Lo primero para todo es conocerse uno mismo. Eh, cuando tú te conoces, eh, suena, de verdad, suena, suena cliché, pero cuando tú te conoces, tú empiezas a conocer cuáles son tus necesidades.
1: Uh-huh. Tú empiezas
2: a conocer sobre todo sobre todo tus necesidades, sobre todo tus límites. ¿A dónde está mi límite? ¿A dónde que yo me siento incómoda? O uh-huh. sea, ¿a dónde o sea, que está mi raya? O sea, lo digo así como súper sí, porque sí, de verdad, claro. a, ¿hasta dónde es que yo me siento incómoda? ¿Hasta dónde yo llego? Exacto. Y cuando comienzan a pasar de ahí, entonces ya no me gusta.
0: Uh-huh.
2: Y cuando comienzan a pasar de ahí, ya eso yo no lo negocio. Y
0: uh-huh. ahí me Entiendo. están manipulando.
2: O sea, ¿tú entiendes? Okay. Cuando, comienzan a, cuando comienzan a querer pasar de esa raya, ya yo tengo que ver que algo anda mal.
1: Sí, pero Sheila, sí. oye, algo que me, que, me, que me surgió, tú sabes que los, por ejemplo, los antisociales tienen ciertas características, que creo que es a lo que Mari se refiere en ese sentido, uh-huh. para mí, que no sé mucho de eso, quizá yo sea una manipuladora y no lo, no se lo sepa y realmente no, es, no quiero admitirlo, admitirlo. No, pero okay. yo creo que también hay gente que aparte de que tú te conoces, te conoce, y es gente encantadora en cierto sentido, o sea, Mari se ¿sí refiere a eso, gente como que tiene carisma, y que sabe cómo conseguir las cosas. Porque una persona como que a mí no me importa nada, no va a conseguir nada. Sí. Tú sabes, entonces como que... O también que, como dice... Diferencia a eso, Mari, como que...
0: También lo que dice así como que gente que se... Como que uno de las dos intervenciones, o sea, la de Sheila y la tuya, di, yo creo que es más fácil tú ser manipulado por una gente súper cercana a ti, que te conoce, Uh-huh. que no necesariamente, que puede ser encantadora pero si no encantadora, sabe cuáles son tus puntos débiles y te agarra por ahí te, por, la culpa, por ahí. Como Sheila, pues, claro. entonces quizá puede ser una gente cercana, que puede ser encantadora, que te puede sí. conocer bien que se conoce tus límites, tus que sabe lo que te duele, uh-huh. por ahí puede venir la cosa. Totalmente
2: por eso te digo, que cuando tú sabes dónde están tus no, t- mira,
0: t- nadie
2: es el más fuerte, nadie Tú sabes, porque tú sabes dónde ceder. No es que tú nunca te dejas manipular ni nada. Pero una cosa es que tú sepas ceder conscientemente. Yo estoy cediendo porque quiero. Uh-huh. O sea, yo estoy cediendo porque yo quiero ceder. Y otra cosa, de, o sea, y otra cosa es que, que tú me hagas ceder porque tú quieres. O sea, yo, yo una cosa es que en mi límite yo lo mueva hacia donde yo quiera. Y otra okay. cosa es que lo muevas tú. Y que tú te o o sea,
1: involucrada. Y... y tú como que, mire, ¿y cómo yo llegué aquí?
2: Ajá, o sea, como claro, que yo no okay. sé, yo, yo puedo cederlo y quitarlo y ponerlo, pero yo, o sea, ¿te entiendes, yo puedo qu- ponerme una venda y amarrármela yo y me fui, pero yo lo estoy haciendo. Y después yo digo, bueno, nada, me fui, pero lo hice yo. Y no Consciente. es que eso está bien, ¿eh? yo no estoy diciendo que eso está bien, estoy diciendo que una cosa es que yo lo haga y otra cosa es que lo hagas tú y que yo no tenga control de mis límites. Entonces, por eso te digo que... El, el encantador y el manipulador y todo eso conoce eso y lo hace. ¿Cómo tú cómo tú lo identificas? Por eso te digo que tú para identificar eso primero tienes que identificar tú dónde están tus uh-huh. límites para tú poder identificar cuando otra persona los toca. Claro, no, tú, nunca lo vas, tú, tú, tú nunca lo vas tú nunca
1: lo va no lo va a identificar autoconocerse mi gente me encanta vieja no. porque que uno te pone uno una respuesta externa tú entiendes ah, que la no. persona sea rubia alta no, no sé no,
2: claro claro cuando alguien toca algo que tú conoces cuando uh-huh. alguien toca algo tuyo entonces tú te das cuenta que lo tocaron
1: tiene claro. mucho más que ver contigo en caso de que tú seas la víctima manipulada claro eh, la misma manipulación que el hecho de que, que la persona que intenta ejercerla sobre ti puede
0: ser Hitler eh, eh, ti están tocando a ti sí, sí. Uh-huh. Me Señores, yo creo que ya el tiempo se acabó. Sí, ya bueno, se acabó. yo,
1: yo quiero creo que Sheila sea parte del podcast todo el tiempo. Ah, ya sabe, ay, ay, no, yo se lo
0: dije, no, yo le dije a Sheila que vamos a ver también como que, que otros temas, así como que vayan, y me gusta, porque también tiene que ver contigo Achi, porque ustedes comparten eso, como que de vez en cuando para ella venir a hacer ciertas intervenciones, porque Sheila ha dado charlas, ha participado Ay, en conferencias y eso, entonces como que son interesantes y me encantaría compartirlas por esta vía. Para mí un placer, feliz pero nosotras felices de tenerte por aquí hoy gracias por aceptar la invitación por sacar gracias. de tu tiempo y venir a sentarte con nosotras a charlar y permitir que toda la gente lo escuche verdad ay, gracias, <ríe> y ay, de verdad amadísimo. esperemos que vuelvas a aceptar nuestra invitación porque vas a estar por aquí pronto por supuesto gracias, quiero encantada. que lo sepas muy feliz, muy feliz gracias 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 por
1: venir
0: <ríe> chica de verdad que sí y Ashi, ashi antes de nosotros despedirnos como siempre no te vas a librar de tus, de tus responsabilidades porque no, te, Marica, siempre te manipula para que la que <risas>
1: nuestras redes son las siguientes nos puedes conseguir en Twitter como el Depa1991, también estamos en Facebook como Departamento1991 y en Instagram como Departamento1991
0: Siganos, muchísimas bye. gracias muchísimas gracias Lala por estar por aquí hoy y a todos ustedes gracias por escucharnos y estaremos nuevamente por aquí la próxima semana chao, ¡Chao! Gracias, bye.